0: Antes de começar, uma sugestão. Utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse podcast.
1: Comer nos conecta com o mundo com os outros e com nós mesmos. Os sabores revelam nossa habilidade em construir uma significação sensível com e no lugar. A comida nos preenche de lembranças e tempera nossos vínculos com o lugar, os tornando cheios de significados e sabores. Na experiência com o sabor, encontramos nosso lugar. Há uma ligação mnemônica que possuímos com a comida, e com o lugar. Comer também é uma construção sociocultural, uma prática simbólica, uma experiência sensorial e geográfica. Como nos relacionamos simbolicamente com a comida? Como nossa memória entra nessa relação sujeito, comida e lugar? O nosso debate nesse episódio é sobre comida de alma, comida memória, comida do lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast Geografia para Quê e para Quem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Marcia Alves, sou professora do Departamento de Geografia da UFMT, aqui em Cuiabá. E o nosso podcast é um projeto de extensão do nosso departamento e está vinculado ao nosso grupo de pesquisa, que é o HPGEL História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, além do podcast, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que é o, HPG, o FMT. E lá a gente sempre está postando algumas, alguns conteúdos, a gente tem feito algumas lives nesse momento de quarentena, além do, dessa produção do nosso podcast. É, e hoje, no nosso podcast, tem uma convidada muito especial para mim, Todas as pessoas que vêm para cá, obviamente, são muito especiais, mas a nossa convidada de hoje tem uma relação de amizade muito profunda, assim. E a gente estava muito ansiosa para fazer esse debate que já acontecia nos bastidores, já acontecia nos corredores, e agora a gente vai é, tentar fazer isso, assim, traduzir isso, né, no podcast, e, e também porque eu e ela terminamos a nossa pesquisa de doutorado. Então, agora a gente vai ter mais elementos, assim, é, consolidados para a discussão de hoje E eu queria muito agradecer a participação, quem está aqui comigo é a Marina É a minha amiga lá da UFR, que fez doutorado comigo Agora é recém-doutora, inclusive, né? O diploma está fresquinho aí na mão E aí, Marina?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Um prazer estar aqui Realizando meu sonho de ser podcaster por um dia Estou <risos> muito feliz com o convite Não só porque, por tudo que você falou, pela amizade que a gente já construiu Eu acho que são diálogos que realmente a gente já foi construindo há muito tempo Então eu estou bem feliz de trazer essa discussão agora para o podcast Vamos começar me apresentando então Eu sou a Marina Rossi Ferreira Ou a Nina, podem me chamar pelo meu apelido Eu sou turismóloga, minha área de formação é no turismo, fiz a graduação e o mestrado em turismo e durante o mestrado comecei a pesquisar sobre alimentação, naquela época eu comecei a estudar sobre baixa gastronomia, que é um tema ainda que é tipo queridinho no meu coração, que eu gosto muito e discutindo sobre baixa gastronomia eu comecei os primeiros contatos com a perspectiva da influência da alimentação em um vínculo com o lugar. E foi isso a sementinha do meu projeto para chegar até o doutorado. Como você falou, a gente fez doutorado junto na né, Geografia, o programa de pós-graduação em Geografia aqui da UFPR, onde eu estudei o papel da comida nessa formação de vínculo entre sujeito e lugar. E é um tema: o tema alimentar é, um, é o meu tema de pesquisa, eu me identifico com esse tema. É, a gente já conversou também sobre isso, eu acho que as nossas pesquisas espelham muito a forma como que a gente vivencia, como a gente vê o mundo E eu não consigo pensar em outro tema que talvez me traduza mais e da forma que eu navego por esse mundo do que a questão alimentar Então estou bem feliz, tô bem empolgada a gente conversar sobre, acho que vai dar um caldo bem bom, assim
1: Ai, que marina que bom você estar tá aqui. tô bem feliz também da gente poder falar sobre esse tema que é sobre a geografia dos sabores, sobre a, a, a papel da alimentação, da comida, de toda de todas as relações que, que se envolvem, né, é, em torno da alimentação, é, para a gente entender um pouco como que a geografia está imbricada nisso, como que a geografia dialoga com isso. E o mais engraçado é que a gente tem a, a gente tem a nossa piadinha interna, né, amiga, de que as nossas teses, elas, elas são volume 1 um, e volume 2, porque, em essência, a gente trabalhou com questões muito em comum, assim, de pensar a questão emocional, de pensar essa questão de significados, no, no meu caso, relacionado à geografia das emoções, no seu, a geografia dos sabores. Mas eu acho que a leitura que a gente tem em comum é justamente enxergar essas geografias no cotidiano, enxergar essas geografias sensíveis, enxergar essas geografias que todos nós é, todas e todas fazemos assim no dia a dia e que, por vezes, são conteúdos que são marginalizados ou são até um pouco questionados a sua pertinência, a sua importância em termos científicos. O que, acho que a gente produz uma geografia, dessa geografia da, vivido, né? Dessa geografia do cotidiano, essa geografia que acontece todo dia. E a alimentação é um tema que me instiga muito, assim, é, eu acho que um tema super potencial assim na geografia é justamente de entender como que a alimentação ela é parte fundamental da condição humana né? a gente nos acompanha desde sempre mas ao mesmo tempo todas essas transformações que são de cunho cultural social econômico ambiental político enfim em torno da alimentação e, e como pensar isso em termos geográficos né é, então a primeira é a que, questão que eu queria colocar para você é justamente definir né, o que seria essa geografia
0: dos sabores. Então, eu acho que primeiro é importante a gente ter em vista que a comida... Eu vou primeiro explicar por que, que eu uso o termo comida e eu não estou usando o termo alimentação. É, entre os estudiosos sobre alimentação, alguns eles expulam uma diferença né, entre as, o que significaria alimentação e o que significaria comida. Justamente porque a, nossos hábitos alimentares, eles estão totalmente inseridos dentro de um nosso contexto sócio-cultural, ele dialoga diretamente com isso e para alguns estudiosos a expressão, a palavra comida acaba é, trazendo essa força mesmo cultural da alimentação, então por isso que eu acabo às vezes usando comida, mas também não há problemas usar a expressão alimentação. É, a comida inserida dentro dos estudos da geografia não é um tema novo, né? Até porque, conforme a gente for avançando também aqui no diálogo, vai ficar bem claro, eu acho, para quem está ouvindo, mas nossos hábitos alimentares, eles naturalmente evocam uma questão espacial. né? A gente, O que a gente entende por comida, o que a gente consome, quando a gente consome, quais circunstâncias, é, o que a gente considera como comida de celebração, comida do dia a dia tudo isso refere-se a ao contexto social e cultural onde a gente está inserido. Né? E isso faz referência a um recorte espacial e temporal também. Então, naturalmente, há uma questão né, geográfica dentro da, da questão alimentar. E dentro dos estudos da geografia, a gente também já tem né, uma, é, uma vasta produção sobre isso, mas sobre uma perspectiva diferente da que eu trabalho, que seria a geografia dos sabores. Até no, na minha tese eu, eu faço uma diferenciação do que eu chamei como uma geografia da alimentação, é, ou a gente pode chamar de uma geografia dos alimentos, de repente, que seriam as discussões sobre comida dentro do contexto geográfico, que é trabalhado mais na linha da geografia agrária, que vão tratar também, né, naturalmente, acabam tratando também um pouco sobre essa questão é, cultural, social, mas que não é o foco da forma como a gente trabalha na geografia dos sabores. Então, a geografia dos sabores, ela é um viés dentro da geografia cultural, ela não é uma nova é, um novo campo dentro da geografia, não é, por exemplo, no mesmo nível que uma geografia agrária, uma geografia cultural. Então, ela está inserida dentro dos estudos da geografia cultural. E o foco é a gente pensar o sabor como uma experiência espacial. Então, se dentro da geografia cultural a gente olha muito para a forma como a gente se relaciona e vivencia si o mundo e a subjetividade dessa relação, a gente está pensando na geografia dos sabores e as subjetividades vinculadas às relações alimentares. Então, como a questão alimentar, ela influencia nesse vínculo sensível que a gente constrói com, com o mundo e as nossas vivências no mundo. Então, de forma bem sucinta, seria isso. É, a geografia dos sabores é uma perspectiva de pensar o sabor como uma experiência espacial, é, e aí entram todas essas questões que a gente tava, você estava até falando e do porquê que as nossas teses dialogavam tanto, porque vai entrar questões emocionais, afetivas, simbólicas, aspectos sociais e culturais e o, a preocupação é justamente essa subjetividade dessa relação, tanto com o lugar quanto com a comida e essas duas camadas se sobrepondo.
1: Sim, mas é importante a gente pensar essa questão da, da comida, da alimentação, enfim, que é, me parece que ela tem dois caminhos importantes, que é pensar a questão da comida em si, então, dos ingredientes, dos elementos, das cores, da, da forma de ser produzido, enfim, mas também desse vínculo, de fato, territorial, assim, né? No sentido de, de onde esse alimento é produzido, de, de forma que ele tem todo um, um entrelaçamento, inclusive, do ponto de vista coletivo, né? Por exemplo, é, tem um, um, um texto da, da professora Lúcia Helena e do Eduardo, né? Sobre o sabor da, na e para a geografia. E eles falam que essa questão do paladar, ela se manifesta enquanto um fenômeno da experiência geográfica. A partir da questão do sabor. Então, essa noção de paladar e sabor está ligado, por exemplo, ao gosto, à experiência, à memória, aos valores são é, construídos culturalmente. Enfim, de que o sabor ele permite incorporar essas dimensões da experiência e que essas experiências elas são espaciais. Né? E aí tem até uma questão que você coloca também no, no seu trabalho, de que esses nossos vínculos com a comida eles se fortalecem constantemente, né? e isso está muito relacionado com a memória, com as tradições culturais, de entender, por exemplo, a, a alimentação, a entender a comida como uma forma de comunhão, ou, ou seja, uma forma de encontro, é, de, de certa maneira também oferecer, eu acho muito interessante na literatura, parece muito isso, a questão da iguaria como um gesto de... É, de hospitalidade, né, então de, de você oferecer o um cafezinho de você oferecer um, uma alimentação eu até é, esses dias eu li o livro da Raquel de Queiroz o 15, e enfim, é história história muito interessante que fala sobre a seca, a seca no Nordeste em 1915, e como que a questão do alimento é muito forte, assim no sentido da fome, e no sentido também de desses encontros entre as pessoas esses coletivos, né e aí você fala também da ideia de, da comida, justamente essa relação de identidade, de, de sentimento de pertencimento a um determinado grupo. Então, me parece que a, a questão da alimentação e pensar uma geografia dos sabores, é só, não só no sentido da comida em si, mas de fato que há um vínculo territorial né, dessa comida.
0: É, eu acho que é importante que a gente tenha em vista que o tema alimentar, naturalmente, quando a gente fala sobre comida a gente está falando sobre diversas camadas que se sobrepõem. Então, a gente está falando sobre aspectos é, culturais, a gente está falando sobre aspectos sociais, sobre aspectos políticos, econômicos, é, geográficos, ambientais. E essas coisas, né, esses aspectos, esses elementos, eles vão existir e eles precisam ser considerados independente do foco. Então, eu, por exemplo, eu posso discutir a questão alimentar pelo viés econômico, mas eu tenho que lembrar... Né, que há uma questão social presente, há uma questão política presente, e, e, e isso precisa ser considerado o tempo todo. Evidentemente que a gente se alimenta por uma necessidade do nosso corpo, a gente precisa se alimentar para permanecer vivo, para ter energia, é, mas quando você começa a entender todos esses aspectos que atravessam a questão alimentar, como você visualizar isso e começa a ver os significados que a comida adquire, para além de só um suprir, um suprir de uma necessidade nutricional, é que a gente começa a fazer entender por que, que as pessoas diferenciam, então alguns estudiosos diferenciam a alimentação de comida. Por que, que todo alimento, toda é, substância que pode, poderia ser comestível não é considerada comida? Por que, que o que a gente considera comida não é, não é o mesmo que um outro grupo em outro lugar do mundo considera comida? que, de repente, hoje de manhã, quando a gente acordou, é, quando eu pensei no meu café da manhã, eu pensei, eu vou fazer meu pãozinho na frigideira e tomar um café com leite. E, de repente, eu não pensei em comer um prato com um feijão adocicado e linguiça e coisa. Porque tudo isso tem uma referência do grupo que eu faço parte, do contexto social, cultural que eu faço parte, do lugar que eu faço parte. Então, mesmo que a gente opte por um olhar, um enfoque, né, é, eu posso trabalhar diferentes temas, ah, vou trabalhar como que você falou, a questão da hospitalidade, vou trabalhar a questão é, do vínculo com, ou a produção agrícola, né, o vínculo da, com a terra, é, essas questões vão continuar ali atravessando, e acho que é importante que isso atravesse mesmo e a gente ter isso em, em vista, porque para mim é uma das principais riquezas do tema, é, essas possibilidades de você entender o quanto de coisa que influencia e o quanto que isso abre de campo também, né? Para você olhar para esse mesmo tema é, de acordo com a perspectiva que você quer trabalhar. E, de fato, quando a gente fala sobre a questão espacial, a gente fala, assim, sobre uma questão é, de uma perspectiva de um, um senso de pertencimento a algum lugar, né? porque comida também é uma forma de distinção. Então, se eu tô falando que meus hábitos alimentares se refletem um lugar e um tempo, né, um período, um, espaço, um recorte espacial e temporal que eu faço parte, eles também são uma indicação da onde eu, da onde eu venho, né? Ou da um, dos lugares que eu percorri, porque eu posso ir adquirindo novos hábitos de acordo com os novos lugares, né? É, se eu mudo para um outro país, se eu mudo para um outro estado que tem hábitos tão diferentes de repente posso me identificar com aquilo e trazer. É, tem alguns estudos que mostram, que falam sobre esse processo de quando a pessoa migra de um lugar para o outro e tem um pesquisador que fala que um dos principais elementos, um dos últimos elementos a se desnacionalizar, né? Tipo, desterritorializar dester, 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 é a questão alimentar. Então, isso não é difícil. A gente pode ver vários grupos, por exemplo, migrantes que mesmo num lugar novo, às vezes não conseguem ter uma alimentação cotidiana, semelhante ao lugar onde eles vêm, mas, de repente, eles têm uma celebração onde as comidas de festa ali são presentes, são importantes. Porque a comida também é uma forma de você se sentir vinculada a algum lugar, né? Você se sentir próximo ao lugar da onde você se sente pertencente. E isso eu acho muito fascinante, assim, o quanto que a gente tem, né, amigos na pós. Por exemplo, que vem da, do Nordeste e já me falaram assim, ah, quando eu estou com saudade da Bahia, eu vou lá e eu passo, falta passar azeite dendê no meu cabelo, porque aquele cheiro me traz aquilo. Então, tudo isso quer dizer referência a uma questão geográfica que está presente muito forte na, nas questões alimentares. Então, pegando um gancho disso que você falou... É,
1: eu queria que você explicasse um pouquinho como que você entende esse vínculo que nós estabelecemos tanto com, com a comida quanto com o lugar como parte da própria subjetividade da nossa relação com o mundo, assim. A gente já pincelou algumas questões, mas é, como que esse vínculo ele aparece? E aí você falou a questão da migração, eu acho que você pode trazer talvez a experiência da, da sua tese de doutorado de como que isso apareceu de forma prática, assim, né? Essa, e aí quando a gente fala essa noção de subjetividade muito ligado a própria condição humana, assim, de quem nós somos, né? Eu acho que, eu, no meu entendimento, eu vejo muito de que a comida ela reflete também quem nós somos.
0: Então, essa questão do vínculo com o lugar através da questão alimentar, eu penso muito como um movimento de infinito. Até foi um esquema que eu coloquei na na minha tese, que é um movimento constante que se retroalimenta, que o que a gente come ele deriva de um vínculo que a gente tem com um lugar por conta dessas questões que eu falei, que os nossos hábitos alimentares eles refletem uma questão espacial, né, então ele deriva desse vínculo que a gente tem com o lugar, ao mesmo tempo que o que a gente come constrói um vínculo com o lugar, por conta das subjetividades presentes na questão alimentar, então, é, por que, que você come o que você come? Você come o que você come porque você aprendeu que é aquilo que é comida, que deve ser comido, e isso é a questão do vínculo que você tem com o lugar. Mas você também come porque a comida tem um apelo emocional, afetivo, você come porque você se lembra de uma comida que a sua mãe fazia, ou você, você quando você está triste, você precisa de um conforto emocional, Eu tenho um tipo de comida que você gosta de comer e você se sente confortado pelo aquilo. E isso vai criando experiências né, alimentares e experiências espaciais diferentes. Então, eu vou trazer um exemplo, por exemplo, é, da minha tese, que eu acho que ilustra bem é, esse movimento. Eu trabalhei com narrativas né, de pessoas que eram, eram, veio originalmente de outros estados. Então, eu peguei pelo menos, foram oito entrevistados, nove é, entrevistados no total. E um deles... Todos eles vêm de outros estados e já estavam longe do seu estado de origem há pelo menos 10 anos e atualmente exigindo aqui em Curitiba ou região metropolitana. Porque a ideia também era tentar identificar o quanto que permanecia a questão alimentar como uma forma de vínculo ainda o estado onde eles vieram, se a questão alimentar tinha sido uma, um fator de dificuldade para se adaptar a um lugar, tem gente que vem de um lugar com hábitos muito diferentes, clima totalmente diferente. E uma das minhas entrevistadas, que ela vem de Goiás, uma das memórias dela, gustativas, né uma, ou seja, uma das memórias dela relacionada à alimentação, era a manga. Ela tem uma memória olfativa muito forte, então os cheiros para ela despertam muitas memórias, o perfume das rosas, do, do das flores que tinha no sítio do avô. né E a manga era uma fruta que tinha do sítio do avô, onde ela passou, o avô um, tinha um vínculo muito grande e aí ela me fala que até hoje, quando ela sente o cheiro de manga, ela imediatamente se lembra né, desse sítio, desse período da infância. E, e aí tem uma questãozinha diferente que ela me contou, que, eu, que foi, que para mim ilustra muito, né, como que também vão consumindo novos vínculos. Porque ela falou que por conta dela ter essa lembrança com né, a manga, desse lugar, toda vez que ela vai na feira ela compra uma manga, ela já ali na feira, ela já tira o cabinho da manga e ela aproxima do rosto e ela sente aquele cheiro, e automaticamente ela se sente transportada para o sítio. O que, que a gente pode ver, o que, que eu tiro desse exemplo? Que ao mesmo tempo que ela evoca uma questão espacial da onde ela construiu essa memória gustativa, que seria o sítio nesse período, desse vínculo que ela tem com esse lugar, ela transforma como ela está vivenciando aquele lugar ali da feira no presente eu não tenho essa memória afetiva com a manga. Por mais que eu possa gostar de manga, eu não tenho essa mesma memória afetiva. Então, provavelmente, eu não vou ter essa mesma resposta emocional ao cheirar uma manga na feira. Eu posso estar tendo uma experiência super prazerosa de estar ali na feira também, comprando comida e tal, porque é um tema que eu gosto, tal, tal, tal. Mas, com certeza, ela ter essa memória gustativa, ela também está vivenciando aqui no lugar ali da feira de forma diferente, né? Então, eu acho que esse movimento, para mim, fica muito claro. De que, sim, a comida deriva de um vínculo que a gente tem com o lugar. E pode ser o lugar da onde a gente vem. Pode ser o lugar onde a gente tem, de repente, memórias afetivas mais intensas relacionadas à comida. De repente, a casa da nossa avó, ou a nossa própria casa de infância. E, ao mesmo tempo, as nossas experiências alimentares elas vão construindo novos vínculos com, com o lugar. Um lugar pode ser totalmente insignificado para você. Se você experimentou uma comida que te marcou muito, numa viagem, num outro lugar que você se mudou, ou até como você falou, que você sentiu que você não estava muito bem e aí você foi num lugar e foi recebida com um pão, um café, alguma coisa assim, e aí você se sentiu totalmente acolhida e aquilo ressignificou para você também aquele lugar, aquele momento. Então, eu acho que quando a gente fala sobre a questão alimentar dentro do contexto geográfico, eu acho importante a gente e a gente está tratando justamente, né, focando a subjetividade dessa relação, é tentar pensar esse movimento, que é constante e ele vai se retroalimentando. É a forma com que eu vejo esse, a influência da comida nesses vínculos que a gente tem com, com o lugar. Sobre isso, acho também importante
1: a gente pensar é, de como que essa dinâmica da alimentação e desses vínculos, eles acontecem em diferentes escalas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, você deu o exemplo da questão dos processos migratórios, né? então a gente tem uma escala aí de deslocamento, mas a gente pensar também dentro de uma, de uma microescala, que é pensar a escala da casa, por exemplo, o papel que a cozinha, enquanto lugar, ela tem também na, na fundamentação desses vínculos afetivos com, com a comida. E aí até você comenta sobre isso na, na sua tese, é, de como que a, a cozinha, ela ela tem, assim, é, ela tem uma espacialidade muito específica, a cozinha, ela tem um papel fundamental, assim, acredito até meio que central na casa, no sentido do encontro, é, e aí você fala também de que é, a, a cozinha, ela concentra não só essa, essas atividades domésticas cotidianas, né, então... É, eu, eu vejo, de fato, a cozinha como um local de encontro, assim, de, de dos membros, né, da família, por exemplo, mas também de que ela fundamenta muito dessas memórias afetivas com relação à casa, né? Então, a gente exerce, talvez, um, um vínculo com, com esses lugares que são, são idealizados a partir de uma imaginação e, e são... É, o papel da memória também tem um papel significativo nesse sentido E, e de como que talvez a nossa conexão assim, de pensar as casas Sejam muito relacionadas à a, a, a cozinha E eu gosto muito do, do Otto Bon, Quando ele vai discutir no homem o espaço é Justamente o papel que a cozinha tem na estrutura da casa E aí ele faz uma análise, inclusive, dos elementos da cozinha né? Então da mesa, do fogão de como que todos esses elementos aí eles são muito é, eles constituem esse aspecto subjetivo é, e, e também simbólico da, dessas nossas conexões afetivas com em torno da alimentação né
0: é, eu acho que você falou um ponto que é bem importante também a gente pensar que da mesma forma que como eu, a gente eu coloquei né são diversos elementos que atravessam a questão alimentar e a gente por mais que a gente vai né de acordo com com, a, com o intuito que a gente está querendo desenvolver aquele estudo ou com a nossa afinidade, né, com o que a gente está querendo abordar dentro da questão alimentar, a gente vai pode enfocar em um ou em outro, mas que a gente tem que estar presente que esses diversos elementos que atravessam a questão alimentar, como eu falou, os aspectos políticos, ambientais, econômicos, nutricionais, etc. E ao mesmo tempo, eu também acho que é importante a gente ter é, presente essa questão das escalas, né, que elas também se sobrepõem. Eu também vejo como um movimento, tipo, que não, que por mais que a gente a está gente focando, ah, vai vou tratar, vou desenvolver uma pesquisa que fala sobre a questão da casa, por exemplo, da cozinha. Mas ela também, a questão alimentar ali, dentro daquele contexto, também sofre influência do, do contexto externo, do fora. Então, dentro da questão alimentar, o macro e o micro, eles também estão o tempo todo dialogando, né? Porque se meus atos alimentares, se eles refletem um contexto de fora, né? Tipo, da nossa casa, eles também trazem elementos da nossa vivência ali cotidiana. Evidentemente que eu e você, a gente pode vir do mesmo lugar e a gente tem a mesma compreensão do que, que a gente é, é comida de café da manhã, digamos assim. Mas você pode ter um hábito diferente, que você gosta de, de tomate, tipo, com leite puro, em vez de leite com café, porque essa era como era feito na tua casa. Então, esses elementos também que do ambiente doméstico, eles vão influenciando. E eu acho a questão da cozinha e a discussão da casa um tema muito rico a ser explorado dentro dos estudos geográficos sobre geografia dos sabores, assim, que acho que ainda... Tem pouca produção, tem... Não é tão olhado, assim, essa perspectiva. Porque até se a gente for pensar, se eu trouxe o Bono, ele realmente coloca isso. E eu acho que, se eu não me engano, ele coloca isso também no livro dele. Quando ele vai falar da questão da cozinha, ele fala, por exemplo, da presença... Por que ele traz também a presença do, do fogão? E aí tem uma perspectiva que é a presença do fogo. E de como a gente começa a se relacionar com a questão alimentar. Então alguns estudiosos sobre a questão né, da história da alimentação humana que colocam a centralidade do fogo como transformadora nos nossos hábitos alimentares. Não só porque a partir do momento que a gente começou a usar o fogo para transformar a comida. É, há algumas questões que a gente modifica quimicamente na comida e de repente isso começa a se tornar mais fácil a digestão e isso dá também espaço para o nosso corpo desenvolver a questão cerebral, né, já que não vai precisar gastar tanta energia com, com a questão de, de gestão, tipo também desenvolveu a questão de cerebral, mas a partir do momento que a gente começa a utilizar o fogo para transformar nossa comida, a gente também começa a estabelecer um ponto ali de comunhão no momento da comida. Porque as pessoas se reúnem ao redor do fogo, as, a, o momento da refeição se torna um momento com um lugar e um tempo né, específico determinado e começa a estabelecer um senso de comunidade também em torno da questão alimentar. E isso é um ponto Que foi transformador né? E é curioso Pensar que hoje em dia né? Um lugar onde abriga O fogo nas nossas casas É seja a cozinha E eu acho que talvez isso explica muito Do porquê que a cozinha acaba sendo um ponto De tanto encontro dentro da nossa casa Não sei como que era na tua casa Mas, por exemplo, a minha casa eu Os encontros de família Os encontros de amigos Ninguém ficava na sala é, todo mundo ficava na cozinha, minha casa a casa dos meus pais, né, que eu faço referência, não tem uma divisão de, de sala de jantar e cozinha Então onde tem o fogão, tem a mesa, já que você vai comer Então a bagunça é toda ali, as pessoas, ó, o barulho de cebola fritando junto com gente conversando e música tocando ao fundo e tal e Isso faz com que eu tenha uma memória sobre esse lugar, que ele é o meu lugar favorito na casa porque é onde tem, ocorrem as trocas, o momento da comida é um momento de comunhão. Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar nas nossas relações com, a, com o espaço da casa. Né? Como o um momento da refeição, ele é um momento de comunhão, de troca, de fortalecimento de laço, né? é, de afetividade, de demonstração de amor também, alguém cozinhar para você e dividir, sentar, pedir para você dividir a mesa junto com ele. E eu acho que é um campo que a gente pode explorar muito ainda, ainda A Geografia dos Sabores Que não é muito retratado ainda é Esse enfoque sobre a nossa relação com a casa e com a cozinha
1: Então, você foi falando sobre isso Me veio na mente assim, também o, o quanto essa nossa relação com a comida ela E acho que você também aborda isso em, na sua tese é, O quanto ela se modificou assim Especialmente quando a gente atrela a alimentação com uma lógica é, de uma escala mais ampla, como eu já comentei, de pensar os, até o avanço da industrialização, até os processos de globalização, então você ter acesso a alimentos de todo o mundo, assim, e, e o quanto que isso, de certa maneira, acho que tem dois caminhos aí, né, um caminho talvez muito fértil da gente ter essas múltiplas poss possibilidades de acesso a diferentes alimentos, mas por outro lado talvez possa deixar um pouco mais fragilizada essas conexões com os lugares, assim, de certa maneira, né, é, e me parece também uma outra questão que eu até converso muito com uma amiga minha, que é, trabalha na, numa, numa agência de saúde coletiva, que é a Brasco, é, e ela, a gente estava conversando muito sobre essa questão dos alimentos ultraprocessados. Então, é, assim, tem várias, várias categorias, né? De pensar o alimento in natura, o alimento processado, o alimento ultraprocessado. E aí a gente pode olhar isso e pensar que, ah, é simplesmente um aspecto mais técnico, não sei do que, que é o alimento, mas aí talvez a gente pensar, tipo, o que, que é o alimento? O que, que é comida, de fato? O que é a comida de verdade? Eu acho que a gente até já conversou sobre isso, no sentido de que a questão da comida no meu entendimento, né? ela não é só uma coisa de você enfiar na boca e pronto, acabou, e saciar uma fome. Né? E, e me parece que a gente tem caminhado muito para isso. Nesse, nesse, é, a nossa geração, inclusive, né? essa nossa geração aí pós anos 90 e tal, essa questão da, da alimentação, dos fast foods, das grandes redes de comida, dessa comida rápida, de não ter tempo e tal, me parece muito sensível da gente colocar em debate o quanto a gente tem perdido os nossos vínculos com a alimentação o sentido, nesse sentido mais afetivo, nesse sentido mais, é, como você fala, da, dessas, é, da questão mnemônica, né, das memórias, é, de você ter todo um, um tempo de preparo para os alimentos, uma técnica, então, de que eu, eu sei que até nesse momento da quarentena é interessante que a gente está tendo chefes da quarentena, acho que uma das coisas que tem mais crescido é as pessoas procurando receitas, tentando variar e tá, tá, tá. E uma das coisas que, que eu, eu vi, assim, é de quanto que cozinhar exige paciência e, consequentemente, exige tempo. E quando a gente pensa no nosso cotidiano, a dinâmica do tempo, né, o quanto o tempo é, é isso, é corrido. A gente vive essa coisa muito frenética e isso se reverbera também na alimentação. E aí se reverbera também não só nesses aspectos emocionais que eu tô falando, mas aí também até em questões de saúde mesmo, né? Então, é... E aí é isso que é interessante, assim, a gente tentar é, colocar como uma questão em debate também, o que, que é comida de verdade, né? O que que... E como que essa comida de verdade é ela que vai, de fato, construir esses aspectos, no meu entendimento, afetivos, esses aspectos é, espaciais, né? Então, é uma coisa que é para a gente debater também, assim. De, de, isso me pega muito, assim, porque eu penso... É isso, assim, qual é o meu vínculo com a alimentação, assim? Qual é o tempo que eu estou me dedicando para me alimentar bem com uma comida de verdade, com uma comida que valorize sabores, temperos, cheiros e, e é, técnicas, e enfim, experimentações, né?
0: Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente quando a gente fala sobre comida que a gente precisa realmente elaborar que é de fato o quanto que os processos de industrialização industrialização acelerado processos de globalização processos globalização acelerado transformou os nossos hábitos alimentares e influenciou diretamente nossos nossos hábitos alimentares então a gente pode por exemplo pegar a questão dos das comidas né do é, prontas ou semi-prontas, congeladas, né? Em que você só precisa colocar no micro-ondas, digitar ali o tempo que vai ficar e. Ok, vai ficar pronto. Tem um, um autor que ele fala que isso transform, transformou a função socializadora da comida. Porque se eu só preciso colocar um negócio no micro-ondas, que eu nem preciso ficar ali monitorando se vai queimar, se não vai queimar, é só colocar o tempo. Então. Não nem preparar onde que eu vou servir, porque eu posso comer na própria embalagem e tal. O quanto que eu tô perdendo também de usar o momento da comida como esse espaço de troca, de diálogo. Então vamos pensar em uma época em que a comida tem muito... O momento das refeições tem muito mais estabelecido como um momento de pausa no nosso cotidiano. Em que as pessoas se sentam ao redor da mesa e comem aquilo junto e provavelmente... Talvez esse fosse um momento que, onde mais havia conversas sobre como foi teu dia, troca e tal. E aí agora a gente vive um cotidiano tão acelerado. E às vezes as pessoas trabalham muito distantes do lugar onde, do lugar onde elas moram. Então elas também já não têm esse momento de pausa da refeição. Vezes, quantas vezes você não vê, ou vocês mesmo já fez isso. Porque tipo, o teu intervalo de almoço, o teu intervalo de janta foi tipo assim comendo junto na frente do computador. O quanto o celular influenciou, quantas vezes você já deve ter ido em algum lugar, algum restaurante, alguma coisa, que você viu também as pessoas olhando para o celular em vez de, tipo, estar tá com o celular desligado. Então, tudo isso, com certeza, influenciou a dinâmica com que a gente tem com a questão alimentar. Esses novos equipamentos que a gente tem na cozinha, o micro-ondas, esses novos produtos, então, cada vez mais produtos enlatados, congelados, é, prontos, né, ou semi-prontos a lógica por trás das redes de fast food, que é uma lógica de uma produção industrial das refeições, né? Tanto que você vai numa rede de fast food eu acho que eles têm até os padrões de em quantos segundos tem que estar pronto um lanche, né, que não pode passar daquilo. E isso surgiu até na minha pesquisa como uma referência a lugares, uma comida sem identidade. E eu fiquei sem personalidade, sem identidade. E até eu coloquei como uma percepção de uma comida de lugar nenhum. Né? Então, foi falado, alguns, alguns entrevistados falaram assim, ah, eu fico incomodada com esse tipo de produção. Porque eu gosto de sentir que uma comida foi preparada para mim, foi pensada, foi feita com carinho, foi, né, passou por tudo aquilo. Eu não gosto de que uma coisa que simplesmente parece que saiu entrou dentro de uma máquina. Né? Ou, por exemplo, a própria lógica dos fast foods que por alguns entrevistados inclusive traz um senso de segurança, né? Quando eu vou para um lugar que tem uma uns hábitos alimentares totalmente diferentes do que eu estou acostumada, eu tem gente que vai querer consumir nesses lugares porque sente assim, eu já conheço o que vai ser servido aqui. Traz uma sensação de segurança do que eu vou consumir. Ao mesmo tempo que tem gente que pensa assim, não, gente, eu não vim aqui num outro lugar para não experimentar esses novos sabores. Então, isso também influencia nas formas com que a gente estrutura o nosso, nosso tipo de consumo alimentar. Né? É, e, claro, eu não estou condenando, a gente não estou condenando ninguém que consuma, é, que goste até de consumir em redes de fast food e tal, ou prefira estruturar a questão alimentar com mais alimentos, semi-prontos. Mas eu acho que é interessante assim, a gente pensar o quanto que está se perdendo disso, de usar do momento da refeição para um momento de pausa, né, é, cozinhar. Eu estava vendo um, um, um vídeo que acho que era inclusive um tutorial de uma receita, não lembro que receita que era, mas que a pessoa fala assim, é isso aqui gente, cozinha exige paciência, porque é isso, sabe, é você... Às vezes você precisa esperar o ponto que vai dar, vai ferver aquilo, ou tem algumas etapas que você não tem como ultrapassar. Mas eu acho muito terapêutico também. né? Tipo, você tirar um momento ali para você ver todos esses processos químicos acontecendo. E o próprio momento da refeição, do quanto de fato a gente tem utilizado os momentos da refeição ou quanto tem se naturalizado que os momentos de refeições hoje ocorram na frente de um computador, na frente da televisão, com o celular, é, sem realmente você pausar e observar o que você está consumindo, né? Ou se você está tá dividindo uma refeição com alguém, você usar esse momento como uma troca também, né? De diálogo, de afeto, de fortalecimento desses laços interpessoais. Então, essa discussão sobre o que a comida é de verdade, ela tem ganhado cada vez mais força por conta disso, reflexo desses processos nessa super-industrialização que a questão alimentar sofreu. A questão da globalização também, porque... Que é, pode ser perfeitamente ilustrado Com essas questões do fast foods O quanto que elas acabam também Padronizando os hábitos alimentares E aí a gente meio que parece que Todo mundo consome a mesma coisa Essa questão que a gente falou de diferenciação Do lugar, do que você come a partir do lugar que você está Parece que ela vai cada vez se tornando mais Diluída Ao mesmo tempo que tem surgido O processo de resistência também Né? É um uma busca em reconhecer e essas tradições alimentares como forma mesmo de diferenciação do lugar, de fortalecimento dessas identidades, né? Não deixar as diferenças, essas diferenças culturais, essas sutilezas, assim, da questão alimentar e se perder dentro desse processo de homogeneização que a gente acabou sofrendo. Essa questão que você
1: coloca... É, me ver também em outro do ponto de vista territorial também, do ponto de vista espacial de forma mais ampla, é, essa questão da alimentação, de como, por exemplo, a gente pega comunidades tradicionais, é, comunidades ribeirinhas, povos indígenas, comunidades quilombolas, enfim, que tem é, enfim, um debate super amplo aí, mas pegando a questão da alimentação, de como, de como que esse vínculo com, com esses lugares, e, e por isso uma luta, uma resistência muito grande a, dentro dessas comunidades pela luta espacial, pelo direito à terra, pelo direito ao lugar é, de como que também tem essa questão da alimentação né talvez seja um elemento importante também é, de se pensar e aí quando a gente tem essa, uma lógica de produção do espaço, né? uma lógica de que você é, pela força de uma lei ou que, que seja, você desloca as pessoas simplesmente como se fosse algo muito simples, né? É, também a gente pode fazer uma leitura pela via da alimentação, no sentido de que é, esses vínculos que nós estabelecemos com os lugares eles perpassam diferentes aspectos, diferentes dinâmicas, e uma delas se dá pela alimentação. Né? Então, às vezes, você, esses deslocamentos né, você para um lugar e para o outro, você não consegue ter acesso a tal alimento, e, e tal alimento faz parte, por exemplo, de uma festa, de um ritual, né? É, faz parte de, um, de uma dinâmica De socialização, como você coloca e, e aí nesse sentido que eu queria Também fazer um, um outro questionamento Para você e, e foi uma coisa que teve bastante peso assim, No seu trabalho é, Justamente qual seria esse caráter é, Simbólico das nossas vivências Com o sabor na relação com a comida né? E aí você coloca é, de que, assim, de forma geral, dá para entender que há um aspecto simbólico que fundamenta a nossa relação com a alimentação e que é, esse aspecto simbólico, ele, ele, de fato, consolida esse vínculo entre as pessoas, entre os sujeitos e os lugares e também opera num, num processo de conformação dessa realidade, né? De, daí a ideia de conformação é de, de dar sentido e significado para a realidade. Em outros termos, é tipo pensar como que a comida ela é um aspecto simbólico de socialização e de, e de dar sentido e significado para essa realidade. A gente pode pensar aí em termos de identidade, em termos de pertencimento, enfim. Mas como que é, você vê, assim, talvez explorar um pouco mais essa questão desse caráter simbólico da nossa relação com a alimentação e com a comida?
0: É, antes de entrar nessa questão do simbólico, eu só queria colocar um apontamento sobre o que você falou, né? Você trouxe a questão dos, dos povos originários, dos povos indígenas. É, e eu acho que a relação que eles têm com a questão alimentar tem uma questão presente que eu vejo de forma mais intensa, que talvez seja isso que a gente, os processos acelerados de industrialização, dessa globalização, né, desse processo de padronização e homogeneização alimentar que a gente foi sofrendo de forma mais intensa, a gente que mora nos, nos né, centros urbanos, que é talvez a perda de uma questão do, da comida como um vínculo com a terra. Então, desde uma questão da estruturação, né, de que o quanto que a gente, da forma com que a indústria, a gente se alimenta, né, fruto de uma indústria agropecuária, é, e aí, enfim, tem todas as outras problemáticas relacionadas a isso, mas o quanto, por exemplo, hoje a gente, a gente perdeu um pouco dessa questão do respeito aos ciclos, né, da terra. Plantar alguma coisa, para você consumir alguma coisa, exige você esperar o tempo daquilo lá crescer, amadurecer, tá pronto. Exige você entender que aquilo vai ser produzido, que ele vai crescer, não é no formato que você quer, é no formato que ele vai ter. E isso tem uma questão também estética, né, que a gente foi sendo... É, a gente foi aprendendo, internalizando Como, por exemplo, se um, um pepino está meio entortado Ele já não serve para ser consumido né? O quanto a gente desperdicia de comida Por achar que tem coisas que não estão aptas ao consumo Mas, na verdade, é só porque a gente desaprendeu Como que é aquilo na natureza, né? em natura e, Até você falando nisso, eu queria só é,
1: comentar Eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem sobre E aí o termo que utilizaram era comidas feias o quanto a gente desperdiça essas comidas feias E que, assim, simplesmente por um formato diferente Por uma, né, uma questão de fato estética E, e, uhum. e do ponto de vista nutricional, do ponto de vista do sabor Ela, ela ainda está perfeita, ela é, é própria para o consumo Mas o quanto a gente desperdiça isso Isso é uma questão muito interessante de, de talvez tenha é, tem muito a ver com essas noções que a gente constrói E, e, e são simbólicas também do que, que é bonito, do que, que é feio e que, não, e que perpassa também a alimentação, né? E, inclusive Sim. no sentido de... É, é uma coisa que eu falo muito até é, brincando, assim, de como que, pra mim, por exemplo, a alimentação, ela não é só o alimento em si, mas é, toda a, a, a louça que você utiliza, a forma como você arruma os pratos ali, ela te, é, te convida para comer, te convida para estabelecer essa relação, né? Então, é muito interessante, assim, eu percebo isso muito no meu cotidiano, de como você comer uma comida num prato mais bonito, que você considera bonito, né? numa louça X, de um jeito tal, você arrumar a mesa e tal. É uma outra forma de, de, se, de se estabelecer. E aí tem a ver com o que você falou, né? Do tipo, você comprar uma comida congelada, vem lá no plastiquinho, você come naquilo. Então, assim, me parece que é, todo o caráter simbólico, assim, ele se dissolve, ele se dilui, assim. Me parece que é, a alimentação... Acaba se tornando único exclusivamente para você não deixar a tua barriga roncar assim, né? Não é essa questão de do prazer. E aí acho que é uma questão também importante para falar da questão simbólica é o prazer que o alimento ele te traz não só de colocar uma coisa na boca, mas de todo a atmosfera que é, ele é capaz de produzir tanto antes como durante e depois também,
0: né? É, ah, eu já fui anotando várias coisas para a gente falar, porque eu acho que sobre a questão simbólica tem muita coisa para a gente comentar, mas sim, essa questão que você falou é, diz muito, porque até tem um, um primo que uma época ele estava plantando, ele plantava em estufa e aí ele estava explicando que, por exemplo, são valores diferentes que ele recebe se o pepino tá, tipo, retinho, é um valor que ele recebe. Se ele tá, tipo, meio coisa, é outro valor. E, depende de, de quanto que ele tiver, ele talvez nem consiga vender. E aí você pensa em uma pessoa que, de repente, só compra em mercados. Então, vai ser um produto que ela vai ter acesso que só passou para aquele qualidade estética, entre muitas aspas. E aí ela vai internalizando que é aquilo que é o comum. Ou, por exemplo, o quanto que a gente perdeu, às vezes perde de costume de consumir talos e as folhas, de coisas, porque a gente internaliza que aquilo tem que ser jogado fora, que aquilo é lixo. E aquilo não é. Ou o próprio processo que tem, né, das discussões sobre as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais, que até tem uma problematização sobre esse nome, né, do porquê que essas plantas são não convencionais. É, mas do quanto de, às vezes, de plantas que crescem no nosso quintal e que a gente considera mato que tem que ser jogado fora, na verdade elas são plantas aptas a serem consumidas. Mas a gente não internalizou que aquilo é comida também, então a gente acaba não inserindo nos nossos hábitos alimentares. E aí entrando então puxando dessa questão da estética né, para para a questão do simbólico na comida, eu acho que nisso, nesse processo que você estava explicando, tipo assim porque é a louça e é todo o preparo e tal tem uma questão que explica muito a questão do simbólico na comida, que são os rituais. Comer é um ritual. Preparar comida é um ritual, sabe? É, o que você vai escolher de receita, os ingredientes que você vai utilizar, como você vai preparar aquilo, como você vai servir, consumir aquilo, vão conformando pequenos rituais do hábitos, dos hábitos alimentares. E, então, eu acho que há diversas formas de a gente visualizar essa dimensão simbólica que a comida tem. Então, desde assim, de entender tudo isso dentro de uma lógica de um ritual mesmo, até a perspectiva de que a gente já falou da comida como hospitalidade, né? Como que o, o, o ofertar de um café, o ofertar, o dividir de um pão, ele é assimilado como um gesto de hospitalidade, de bem receber, né? É, ou, às vezes, até da questão da, da quantidade de comida, não sei se na, na tua família, ou se por exemplo você já foi em algum lugar, que a lógica é assim, não, aqui ó, é fartura, é tipo coisa, porque dá essa ideia de que é todo mundo sendo acolhido, bem recebido, vai ter comida para todo mundo, pode vir, pode chegar, sabe? É, o gesto em si de você te convidar alguém para sentar à mesa com você, é, tem alguns historiadores que até colocam que isso é um gesto de você dizer que aquela pessoa pertence, ela tá aceita no grupo, né? Porque não é todo mundo que você convida para sentar à mesa com você e dividir de um momento tão íntimo como o momento da comida, de dividir uma refeição, de compartilhar o pão, o próprio simbólico atrás do gesto, né? de partilha do pão, quanto que tem disso. né? É... Ou quando de repente, como a gente coloca, eu coloquei, quando você está se sentindo meio para baixo, ai, ah, tô meio triste, hoje o dia foi pesado, nossa, ah, tá difícil e tal. De repente você tem uma comida. Eu, por exemplo, tipo, quando eu tô me sentindo meio, meio pra baixo e tal, às vezes eu vou fazer um. tenho vontade de cozinhar, vou fazer um bolo. Seja porque o momento de cozinhar vai me tirar da cabeça, tudo que tá me pesando. Ou seja, por conta disso, que tipo assim, aí eu tô, tô assim, ó, me nutrindo. Tô, tipo, comendo uma coisinha gostosa. Ai, preciso comer uma coisa deliciosa. Tipo, a gente tem a questão de falar aqui em casa. Aí hoje, ó, foi muito tenso. Preciso comer uma coisa deliciosa, que é isso que vai me deixar feliz, sabe? É, ou quantas lembranças você pode pensar, se eu te pedir agora para você fecha os olhos e pensa em uma memória relacionada à comida. Quantas lembranças será que surgem? E quais são os elementos que surgem nessa lembrança? Porque isso é uma questão importante na memória gustativa. É, a memória gustativa não é a lembrança de um prato só em si. Pode ser também. Mas muitas vezes, e eu acho que eu, eu visualizei, pude visualizar isso na minha tese que muitas vezes as memórias gustativas vão ser uma pessoa específica, que sempre cozinhava para gente. Ou, de repente, um lugar ou um momento, né, um momento que estava toda a família reunida fazendo um cural de milho junto, sei lá. É... Tudo isso, para mim, diz respeito ao simbólico da questão alimentar. né? É a comida para além de apenas nutrir o nosso corpo. Ou essa, a comida com uma experiência estética mesmo, esse prazer de ver. É... Eu acho que tem um. O Lebreton, ele fala, né? Ele trata do alimento como uma constelação sensorial. Porque quando você está cozinhando, também tem o um barulhinho da, do, dali do alho e do, da cebola fritando na panela, e o perfume que vai chegando, ou a textura das coisas na tua boca, ou na tua mão, se você precisa usar a mão para comer, a temperatura. Tudo isso também faz parte da experiência, o visual de como você apresenta aqui, a louça que você vai escolher para servir, tudo isso também influencia na experiência e para mim está relacionado à questão do simbólico, né? Então, é, eu acho que quando a gente fala sobre o simbólico da comida, a gente precisa ver que essa dimensão simbólica está presente e a gente pode visualizar ela em diferentes questões, né? Então, a comida como uma forma de bem receber, essa questão da comida como um gesto de demonstrar amor ou carinho para alguém ou para você mesmo, é uma forma de reforçar né, pertencimento a um grupo, e, e aí até tem umas questões simbólicas assim, por exemplo, dos códigos, né, das, dentre as etiquetas, o que isso quer dizer. Tem um, uma série que é, chama Downtown Abbey, que é uma família lá, enfim, outro período da aristocracia, tá, 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 eles são super ricos. E eles têm um monte de funcionários. E é muito engraçado você ver, tipo, assim, curioso, você ver como tem certinho assim todos os códigos do, tipo, dos talheres, como eles vão ser enfileirados, esses códigos do que, que pode ser consumido pelos funcionários, que não pode ser consumido pelos funcionários. Né? Até da questão dos ritos durante a refeição. Tudo isso, para mim, também diz respeito muito ao simbólico. Né, tipo, do que a é comida, o momento da refeição em si trata, ou a gente pode pensar também na comida como uma expressão de fé? Quantas religiões ou quantas é, crenças estão envolvidas também com a questão alimentar? De repente, do jejum ou dentro da, das religiões, né, de matriz cristã, é o próprio a questão da entender do pão, né, da hóstia ali. Ser Entendida como corpo de Cristo, sangue como o sangue de Cristo Isso tudo diz respeito ao simbólico da comida Eu acho que tem assim, a questão do simbólico dá pra gente desdobrar por diversos, diversos temas, diversas questões assim. E eu sou fascinada por essa parte Porque eu acho que é muito interessante observar o quanto que a comida ganha de significado Pode carregar em si significado Acho que essa é uma palavra chave, talvez também a gente entender o quanto que a comida carrega de significados distintos, né? Em contextos distintos. E o quanto que isso tudo diz respeito ao simbólico da questão alimentar. Sim, e até
1: sobre essa última fala que você coloca do significado, de como também que a, o sabor, né, a comida, ela ela é, sofre um processo de, de ressignificação. É, então, a, a, a comida, as alimentações e a, a, o processo de se alimentar, os processos de comer e fazer o alimento, é, aí é o que você coloca, né? O comer né, é um ato fisiológico, é um ato cultural, emocional, simbólico e também estimulador de memórias. E tudo isso, ele passa por um processo, de fato, de transformação, né? Então, a gente... É, e é muito interessante eu estar tá, tá conversando com o meu irmão esses dias De como que essas ressignificações aí dentro de uma esfera do, do que é simbólico Do que é importante para nós enquanto seres humanos é, Essas ressignificações elas são muito presentes do ponto de vista temporal E das nossas transformações enquanto ser humano, né? Então tipo, de quando você é criança você gostar do tipo de alimento E aí quando você cresce você... Esses alimentos já não fazem muito sentido para você e você se conecta com outros alimentos. E, então, a gente vê isso muito claro assim, na nossa vida, né? De como que, é, quando a gente é adulto, talvez os doces já não, não despertem muita coisa em nós, assim. A gente tem uma, uma questão mais de né, comer folhas e comer legumes e comer essas coisas que, em algum outro momento, já não fazia muito sentido, né? É, e é muito interessante de como que isso está relacionado com uma memória, tipo, de quem a gente é. Isso faz esse jogo de, 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 de palavras muito interessante na sua tese, né? De é, me diz o que você come que eu te direi quem você é e de onde você é. Então, é, de como que nós podemos associar também esse, essa, esse ato de comer com pessoas, com lugares, com ocasiões, né? Então, de que, de que há uma questão muito entrelaçada da, da, da memória e das lembranças em diferentes momentos da nossa vida. E aí, talvez esse, esse seja o um caráter simbólico que a gente está falando também, né? De como que é, a gente... A conformação é, simbólica dessa realidade, ela vai se transformando, à medida do que, que é importante para nós naquele momento. E aí até essa questão que você coloca dos processos migratórios, que foi um tema assim, da sua tese também, de, de trabalhar é, esses deslocamentos das pessoas. Então, é um pouco isso, de como que também, à medida que você se desloca espacialmente, uma outra comida vai ter mais significado para você, né? Por exemplo, eu que moro em Cuiabá há um ano, e uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vim para cá é o quanto, na verdade, assim, a, a mandioca, por exemplo, sempre foi muito presente na minha, na minha vida por conta da minha família ser nordestina. É, meus pais são cearenses, minha família é toda cearense, então a questão da, da mandioca, na verdade lá é macaxeira, né? é muito presente. E aqui também é muito presente, mas de outra forma, de outra maneira. E, e como também eu me conecto, assim, a mandioca acaba sendo um elo de ligação de vários momentos e de vários espaços, é, mas de formas diferentes. Então, por exemplo, aqui o pessoal come espetinho, né, carne e tal, com mandioca. Isso, para mim, nunca tinha existido. Eu comia mandioca, é, minha mãe fazia com guisado, né, carne cozida. É, comia mandioca tipo a farinha de mandioca. Então, é muito interessante ver como que, quando a gente fala desse caráter simbólico, são essas ressignificações é, que são espaciais e temporais da nossa relação com a alimentação. Né? E aí, pensando nisso, eu queria que você comentasse também como que você entende os aspectos socioculturais, geográficos e simbólicos da comida e, e as suas influências nesse próprio processo de formação de do que você chama de memórias gustativas? De como que é, essas
0: memórias elas estão relacionadas com esses aspectos que eu comentei? É, eu acho muito engraçado assim você citar esse exemplo, por exemplo, da, da mandioca, porque eu acho que ele realmente ele ilustra bem. assim. Você, Daí você tem uma, um alimento, né, uma comida que é uma referência que você já tinha de um lugar de onde você veio, porém a forma como ela é preparada e servida já modificou também, totalmente a tua experiência e agora está demarcando um novo lugar para você e uma nova experiência. Né? E se você for em outro lugar que a mandioca seja consumida de outra forma ou seja chamada de outra forma, acho que isso é uma questão também muito interessante também de como que às vezes uma comida que a gente tem um nome aqui você vai para outro lugar significa outra coisa, totalmente diferente né tipo e demarca os lugares. Eu lembro de um exemplo do, dos entrevistados paraenses da minha tese, que eles reclamam da questão do açaí. Eles têm o hábito do açaí, o açaí é originário da região norte, só que na região norte é consumido o açaí salgado como acompanhamento para peixes, essas coisas. E aí o açaí foi disseminado para o resto do Brasil com uma iguaria doce. E assim, eles não reconhecem esse açaí. Não é o açaí que eles consumiram, entendeu? E aí, por curiosidade, a minha entrevistada do Rio de Janeiro, ela falou que uma das coisas que mais também demarcam esse chegar no Rio de Janeiro, além de alguns elementos da paisagem, né, o clima, né, a questão assim, ela falou é que lá, ah, eu é açaí, a gente já vai viajando daqui até para o Rio, pensando, ah, agora eu vou comer um açaí gostoso, bom, só que esse, esse é açaí doce, não é jamais, não é o açaí do norte, entendeu? Ela, mas é o açaí que ela associou ao, ao estar no Rio de Janeiro. Então eu acho muito interessante esses processos de como a comida vai se transformando também de acordo com o lugar onde ela está. E aí é isso, tanto as nossas vivências, né, no, no sentido de com o passar do tempo, em um momentos diferentes, fases diferentes da nossa vida, vão a ressignificando e trazendo novas experiências e transformando a nossa relação com a comida. Assim, também como esses movimentos da onde a gente vai, da onde a gente está, também vão surgindo novas experiências e ressignificando. É, e eu acho que é, essa é uma questão. A gente pensar que são experiências que a gente tem. E as nossas experiências são transformadas em memórias. Então, com certeza, se um dia você se mudar daí para outro estado ou para outro país, é, essa experiência que você teve com a mandioca nesse momento, assim servida dessa forma, já virou uma memória gustativa. E essa experiência que você teve da mandioca ser servida desse jeito, nesse contexto, consumida dessa forma, ela diz respeito a um a comida, né, culturalmente como a mandioca como ela é percebida e servida culturalmente aí com os hábitos alimentares desse lugar que você tá agora. Então eu acho que eu acho que e também tipo assim, só te marcou também, porque você também já teve, já tinha uma ligação. De repente uma outra pessoa tinha uma vivência, ou não é um alimento que ela consuma, consumir, ela não teria essa mesma experiência. Então mais uma vez, aquilo que eu falei que as coisas meio, as camadas se sobrepõem, parece que o externo e o interno se sobrepõem o que é, né, do contexto do, do lugar sociocultural onde a gente está ali, né, dessa, dessa dinâmica, e das nossas vivências particulares, eles vão se sobrepondo também, e eles influenciam nessa questão que a gente fala que é um... uma questão que todos nós temos uma ligação mnemônica com a comida. Às vezes, essa questão mnemônica, né, então, essa formação dessa memória, ela vai surgir porque a gente tá, se depara num lugar que tem hábitos alimentares totalmente diferentes dos nossos, e aí ela pode surgir porque a gente não se sente convidado a experimentá-los ou porque de repente a gente se sente instigado a experimentá-los e mergulha naquela experiência e prova novos sabores, novos temperos, enfim. E também por com as nossas relações emocionais. Por que, que será que a questão do fato da, da mandioca, como ela é servida, aí te pegou também? Talvez também está influenciado porque você já tinha uma memória afetiva com... Com o consumo da mandioca, da sua relação familiar, da cidade onde você vem, de um período específico de quando você morava com seus pais. Que, inclusive, pode até estar presente quando você volta para visitar seus pais. Você, tipo assim, é um tipo de comida que, assim, nossa, agora cheguei em casa, ou Ai, agora cheguei, entendeu? estou com a minha família. Então, eu acho que. Esses dois movimentos de entender, como eu falei, que ela reflete um contexto sociocultural, esses hábitos alimentares. Isso, por si só, né, já pode acabar gerando novas é, memórias relacionadas à comida. Mas também as nossas vivências, nossas impressões particulares, a nossa experiência particular. De como a gente vai significar aquela experiência. né, Do contato com aquele novo hábito alimentar, com aquela nova iguaria, com aquele novo tempero. Como isso vai demarcar a gente. E... Eu adoro, tipo, eu acho muito engraçado que toda vez que eu falo sobre comida, que eu falo sobre a minha tese, que eu falo coisa O como que já vem de movimento para quem eu tô conversando, que tanto eu começo a pensar nas minhas memórias gustativas Quanto a pessoa já começa, tipo, a pensar nas, nas memórias gustativas dela, assim Ah, então tá, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana do tema Porque a gente está falando de uma coisa que é muito próxima a todo mundo, é muito cotidiana a todo mundo é, é muito fácil de você tentar transcrever de uma forma com que a pessoa entenda, né? Tipo, ah, entendi, então quando eu vou então, para tal lugar e eu sinto que aquele cheiro e aquele cheiro me lembra aquele lugar... Isso também é memória gustativa. E yeah, é, isso também é memória gustativa. Falando sobre isso que você comentou, é
1: interessante pensar de como, quando a gente fala de uma memória gustativa, de que ela não está ligada necessariamente, quer dizer, necessariamente não, estritamente, à questão do paladar, mas de que está conectado com todos os nossos outros sentidos sensoriais, que despertam essa memória gustativa. Então, assim, você sentiu o cheiro da comida, né? E essa memória gustativa, ela ser ativada. Você olhar para essa comida e associar também a essa memória gustativa. Então, o interessante da gente pensar da, da, da alimentação, e é muito o, o, nosso, o nosso ponto em comum de análise da geografia, justamente, é justamente esse olhar sensível que, inclusive... É, ver o potencial de entender as nossas experiências espaciais Justamente pelo pela caminho da multiplicidade dos sentidos sensoriais Da visão, do cheiro, do, do olfato, é, do, do paladar, do, do, da audição, enfim Do tato, né, dos múltiplos sentidos sensoriais Para entender essa experiência mais ampla Que a alimentação ela pode trazer no, em relação aos lugares
0: e eu acho que é uma questão de, de ver que é isso. A comida, para todos nós, ela vai, pode despertar uma relação com o corpo. Então, algum sentido pode se sobressair, como você falou. Às vezes eu vejo algum traço, às vezes eu sinto o cheiro, às vezes é a questão do, realmente do momento do paladar, onde eu, quando eu levo isso à boca. Mas eu posso sentir aquela experiência e codificar aquilo, né essa, essa sensação do meu corpo, de uma forma... E né, dá um significado aquilo e você dá um outro significado também totalmente diferente né, Volto ao exemplo, por exemplo, da manga O cheiro daquele alimento, daquela, daquela comida Para a minha entrevistada tinha um peso, tinha um sentido, tinha um significado E para mim pode também despertar uma relação no meu corpo E trazer um novo significado com isso Mas era outro significado e, e dava outro sentido Tinha outra importância para mim e quando a gente fala sobre memórias gustativas, é importante a gente ter isso em mente. É, é, deixar, né? Até no, foi um dos pontos em que eu trabalho na tese de tentar identificar quais eram os elementos que surgiam nas memórias gustativas. E aí eu cheguei em alguns pontos que podem estar presentes todos simultaneamente, dentro de uma descrição de uma memória gustativa, ou tá um presente em uma e não tá em outra, é, que era... Né? Então, isso, primeiro. Que vão para além da indicação só de um prato, uma memória gustativa de uma comida específica. Então, às vezes, na descrição de uma memória gustativa, às vezes, a pessoa fazia referência a um lugar. E, às vezes, ela fazia referência ao corpo, a sensação do corpo dela, tipo, ah, o cheiro daquilo me lembra, ou lembrava que isso derretia na boca. Às vezes, fazia referência não à comida em si do que estava sendo servido, nem à sensação daquilo que estava causando no corpo dela, mas ela falava mas ela descreve aquela memória gustativa a partir de uma lógica da comensalidade, que é a ideia da troca mesmo, do momento de partilha da refeição. né? É, então, de estar todo mundo junto, fazendo, preparando, consumindo aquilo. Às vezes ela falava, descrevia a memória gustativa a partir da resposta emocional que aquilo trazia para ela. Ou da resposta emocional que aquilo trouxe para ela no momento que ela consumiu aquilo. E por que que marcou. Ou, às vezes ela fez referência, teve um, um entrevistado que me marcou muito entrevista com ele porque quando eu pedi para ele me descrever, me contar uma memória gustativa é... ele me falou, ah, tudo relacionado à minha avó. Ele não descreveu um prato, não citou um prato em si, não citou um momento em si, ele citou uma pessoa, porque muitos dos hábitos alimentares dele, das lembranças relacionadas à comida, vinham da avó, que era cozinheira, que, que preparava as coisas, que vende, né, uns quitutes e tal. Então, a gente tem isso. Enfim, às vezes, quando eu vou pedir pra você escrever, ah, me conta uma, uma lembrança afetiva que você tem com a comida. Não vai, no primeiro momento, não vai ser um prato que vai surgir. Não vai ser um sabor que vai surgir, não vai ser um tempero que vai surgir. Vai ser uma situação, vai ser um lugar, vai ser uma pessoa. Vai ser uma resposta emocional de como você se sente, quando você consome aquilo, porque que é importante para você. E isso eu acho importante também, porque isso também para mim, dialoga com a questão simbólica da comida, né, das nossas experiências com a comida.
1: Então, sobre isso que você comenta, é, eu queria explorar mais, que aí é o nosso, nosso elo mais forte de ligação, que é o aspecto emocional, você fala dessa resposta emocional, é, e aí na sua tese tem um, uma questão que eu achei muito interessante, e que a gente pode explorar um pouco mais, que é o que você fala de, de que essas memórias gustativas, elas estão muito relacionadas com uma ideia de comida de alma, de comfort food, é, seriam conceitos que dialogariam entre si, e, que, e, e o que o que tem em comum, assim, é justamente o potencial de evocar esse aspecto emocional e simbólico do ato alimentar. E, e que essa evocação está associado à comida com lembranças construídas a partir dessas experiências afetivas e muito particulares, né? Então, de pensar que o consumo do, do alimento, é, ele traz também um conforto emocional e psíquico, né? E aí você fala de que é, esses, esses termos, né? De pensar é, essa comida de alma, assim, de pensar essa, esses elementos muito particulares, e aí você trouxe vários exemplos aí da sua tese, é, que nós podemos considerar, então, que mais um exemplo de como que o sabor, ele influencia no modo como vivenciamos o mundo pela via emocional, né? No sentido, e aí é, me veio na mente, e é o que você fala, justamente de toda uma nostalgia, né? Então, essa resposta emocional está muito ligada a essa atmosfera nostálgica com relação à alimentação, né? E é uma coisa que a gente conversa muito e... Eu fiquei muito feliz que você colocou questões relacionadas à geografia das emoções na tese, né? Já era um diálogo que a gente tem já há alguns anos, assim, de, de como pensar que a alimentação ela, ela é um aspecto emocional. Ela é uma, é, faz parte de uma resposta emocional e, ao mesmo tempo, é, ela constrói toda uma atmosfera emocional.
0: Eu acho que você... Acho que você, em outro momento, você falou... É aqui, né, da questão do quanto de significado a comida tem. Porque se a comida fosse só, tipo, pra gente nutrir o nosso corpo, a gente poderia simplesmente caminhar para um momento onde, tipo assim, a gente pode só comer um, uma pílula que contém todas as vitaminas que a gente precisa para permanecer andando e respirando e é isso aí, bora. Sim, mas tem o comida...
1: que quis fazer isso, né? Ração. Como alimentação, porque tem todos os
0: nutrientes necessários, né? Exato, exato. E é por isso que, tipo, pra gente assim, bom, enfim, né? Por si só, como é um. É um destratar né, da, da comida, entender e realmente desassociar totalmente a comida desse contexto que ela está, ela nasce disso, ela vem disso, ela não tem como você separar, que é a questão social, cultural que é a questão simbólica, que é a questão afetiva, que é a questão emocional que a comida está inserida. É... E eu acho que quando a gente fala tipo sobre comida, essa questão emocional ela está muito presente e é muito fácil você identificar. Claro, a gente, como eu falei, a gente sim, a gente está falando de algo que é para nos mantermos vivos e também em um contexto de fome, em um contexto de extrema necessidade. Talvez algumas coisas vão ficar suspensas. A sua preocupação não vai ser algo que te dê conforto. Vai ser algo que realmente te alimente. Né? Isso também não pode ser desconsiderado. Mas a gente está falando da questão dos hábitos alimentares. A gente tem um fator emocional que, para mim, é intrínseco a isso. Né? Seja porque, quando você come algo, aquilo te causa uma resposta além da resposta nutricional do teu corpo. Ou seja, você se sentir satisfeito. Mas ela desperta uma questão emocional. Ah, eu comi uma coisa que eu estava querendo muito comer. Eu fiquei alegre com aquilo. Ah, eu me senti confortada com aquilo. Eu estava tendo um dia péssimo e aquilo, assim, ó, foi como se fosse um abraço. Ah, eu tô me sentindo muito, muito, tipo, com saudade da minha casa e tal. Então eu vou preparar essa comida que a minha mãe costumava preparar porque aquilo me faz, me lembra dessas pessoas, me lembra desse lugar. Tudo isso é, é a questão emocional envolvida na comida. Esses termos que você até coloca, é, a questão do comfort food, a questão da comida de alma, que se não me engano é uma expressão que a Nina Horta, né, que era, escrevia sobre comida, ela usa é para tentar evocar esse imaginário de que comida ela tem um significado para além de nutrir nosso corpo, pura e simplesmente. Né? Ela nutre outras coisas, outras necessidades que a gente tem também, né? É, necessidade de afeto Necessidade de carinho Necessidade de é, um conforto psíquico Também Necessidade de se expressar Comida também é expressão Por que, que eu escolho montar o prato de determinada forma Por que, que eu escolho determinados alimentos O quanto que eu digo sobre mim Eu sempre penso muito a comida que, assim, O quanto que a gente ao observar a comida É possível a gente observar a forma Como nós nos relacionamos com o mundo Como nós nos relacionamos um com os outros E como nós nos relacionamos com nós mesmos, sabe? O quanto de elementos, como eu falei, a comida, por exemplo, como expressão de fé. Como que uma comida ali, de repente, é... um gesto em si, para alguém de fora, pode ser só um vinho, para uma pessoa que faz parte daquela crença, é um estar em contato imediato né, com o Deus que ela acredita. Né?
1: Sim, isso que você coloca é interessante a gente pensar de como que a comida também ela potencializa a gente construir diferentes espacialidades, no sentido de que a gente vai frequentar lugares, vai é, sentir prazer em lugares específicos em função da comida, né? Então, assim, é, e de como que isso também, dentro de relações intersubjetivas e interpessoais, também é um elo de comunicação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma relação é, afetiva, assim, né? Entre é, ponto de vista, vamos colocar no meu lugar aqui de, de experiência que é de uma mulher heterossexual. Então, do meu parceiro, por exemplo, de como que a gente pode pensar a alimentação e do que, que a gente goza, do, dos afinamentos, do, de como que... É, a, o, o, ah, quem vai cozinhar hoje? Quem vai fazer isso hoje? Quem, como é que vai no mercado? O que, que vai comprar? Então, são várias questões aí que é, a comida, ela gira em torno, assim, né? E é muito interessante, talvez, o um, 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 porquê que a gente está pensando a ah, uma geografia dos sabores? É justamente ver que ela está tão presente E que ela pode ser lida a partir de uma perspectiva geográfica, né? É, então, de como que esse, o, o sabor, a comida, o ato de se alimentar é, é uma experiência emocional que transforma também as nossas experiências espaciais E aí eu acho muito interessante o que você coloca de que a comida, ela não é E aí o jogo do prazer e do desprazer, né? A comida não é só aquilo para você, uma, uma, uma sociedade fisiológica Mas é também uma, uma sociedade é, psicológica, né? De, de, do, daquilo que me dá prazer, daquilo que me faz bem. Assim como quando a gente se alimenta de algo que, não, que nos causa desprazer, tanto do ponto de vista fisiológico, que nos faz mal, mas também do ponto de vista psicológico, né? De tipo, não gostei disso e tal. É, de como que tem todo um aspecto emocional em torno disso,
0: né? É, tem uma coisa muito engraçada aqui em casa. Eu moro com meu irmão e com meu primo, né? E a gente também, como eu falei. Ah, eu tenho esse costume, tipo assim, nossa, hoje foi um dia muito pesado, preciso comer uma coisa deliciosa, assim, uma coisa meu Deus do céu. E aí, o quanto que também já aconteceu de, por exemplo, a gente, vamos tentar uma, um prato novo, não vamos, tipo, de repente a gente vai fazer uma, ou pedir comida em algum lugar, ou vamos em algum lugar novo, né, quando a gente podia sair, que a gente não estava em quarentena, é, e aí, de repente, a gente testar algo novo e a gente não gostar daquilo. E aquilo, ser é uma coisa assim, tipo, me alimentou, mas eu um sentimento de frustração, assim, ai, não estou satisfeita, porque não era essa coisa deliciosa que eu queria comer, porque ia me confortar, que ia, tipo assim, eu ia me sentir melhor, sabe? E aquilo vem um sentimento de frustração, porque, tipo, putz, não gostei, não, não era isso que eu tava querendo. Eu acho que isso uma diz frustração... muito sobre a relação... Desculpa, e é uma frustração que ela é
1: localizada... No sentido de Sim. que a comida, né? você comeu algo que ah, não, não, não curti, não era isso que eu esperava. Possivelmente você não vai querer mais ir naquele lugar. Você não vai querer mais é, é, pedir comida naquele lugar. Né? Então isso é uma questão interessante. E, 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 e quando a gente fala isso assim, do ponto de vista prático da vida cotidiana, é, ah, não, não quero mais aquele lugar. E de certa maneira, por exemplo, isso vai influenciar até nos teus encontros. Tipo, você não vai chamar um amigo, ah, vamos comer naquele lugar tipo, seus amigos de repente já nem vão mais ter essa experiência porque a tua primeira experiência não foi desprazer e você já não vai nem mais é, potencializar esse encontro em torno desse lugar, por exemplo, né? Exato. E aí, às vezes, e é aí... interessante que a gente é, acaba, assim, por uma questão de conforto emocional, como você fala também, a gente acaba às vezes, ficando no mesmo círculo, né, de lugares, de comidas, de, de, de pedir nos mesmos lugares. Isso é muito interessante porque a gente quer esse conforto, a gente não quer ter uma experiência de desprazer com relação à comida, porque daí envolve não só a comida em si, mas, tipo, o dinheiro gasto mal pago, assim, né, por exemplo.
0: Sim, e eu acho muito engraçado porque é, aqueles memes que a gente tem de falar assim, tem, existem dois tipos de pessoas, talvez a gente possa então tentar sintetizar, existem dois tipos de pessoas, pessoas que vão, que o prazer dela está em experimentar algo novo e tem pessoas que tipo assim, eu não quero correr o risco, eu vou pelo seguro de algo que eu já sei que eu vou ficar feliz. Essa entrevistada minha do Rio, ela até brincou Que ela falou assim, ah, meu namorado sempre tira sarro de mim Porque eu nunca quero ir num restaurante novo Num bar novo, porque assim Eu já fui naquele outro lugar, eu sei que eu gosto da comida Daquele outro lugar, sabe? Eu sei que eu vou ficar feliz de comer lá Então, tipo, ah, eu tenho um meio de tipo, pé atrás De tentar lugares novos E tem pessoas que, tipo, não O prazer dela da experiência alimentar De ir num restaurante novo, de um bar novo É justamente experimentar novos lugares Testar novos lugares é, a, gente, a gente brinca assim, então, quando a gente vai pedir uma coisa a gente está realmente precisando, a gente vai pelo certo. Não, mas eu poderia pedir, tipo, sei lá, uma coisa muito que você encontra em qualquer lugar, uma pizza. Não, mas eu vou pedir nessa pizzaria que a gente sempre pede, porque eu tenho certeza que nessa eu não vou me sentir, eu não posso correr o risco de me frustrar hoje com isso, porque eu já estou tendo um dia, dia difícil. É, então, acho que isso diz muito mesmo. né E eu percebi um pouco disso também quando eu estava estudando sobre baixa gastronomia do quanto que a comida, esses estabelecimentos, eles influenciam a forma como a gente vivencia a cidade mesmo. De repente, um bairro ou uma rua vai ficar marcado para você porque tem um bairro que você sempre frequenta lá, um lugar que você sempre consumia, frequenta lá. É... Ou, mesmo que você nunca frequente, mas você sempre passa por aquele estabelecimento, sente o cheiro daquele lugar, daquele prato, e aquilo já faz parte do seu imaginário nesse percorrer pela cidade, sabe? E aí que é a Geografia das Emoções. Também, exatamente. E por isso que a gente tá brincava uma... que a nossa tese é juntas, é, dividir, porque é, é. assim, as coisas realmente estão é. muito implicadas. Sim,
1: porque a gente pode pensar uma Geografia das Emoções é, pela via da alimentação, né? de como que a gente se conecta emocionalmente com os lugares pelo, pela comida.
0: Sim, e eu acho que é isso. Assim, eu acho que quando você fala na Geografia dos Sabores, isso vai surgir. Se você está falando sobre a relação das pessoas com a comida, sobre as experiências particulares né, das pessoas com a comida, o fator emocional ele vai estar tá presente, inevitavelmente. E, às vezes, vai estar tá tão escancarado da forma, das palavras que a pessoa escolhe, sabe? É, para contar aquilo. Você vai pedir para ela te contar sobre um determinado prato e ela vai falar, nossa... Quando eu como aquilo, eu me sinto feliz. Meu, só de, meu Deus, de lembrar desse sabor, assim, me vem, me sobe uma água na boca, assim, porque eu me lembro desse momento. É, ou eu me lembro dessa pessoa, eu tenho saudade dessa pessoa. Eu acho muito difícil, eu, não, eu talvez, e talvez seja porque eu sou muito influenciada, porque é como eu vejo a minha relação com a comida, muito carregada dentro dessa carga emocional. Mas eu acho muito difícil conseguir desassociar, não sei se é possível desassociar o fator emocional né, é, simbólico da, da comida e do que a gente come e da forma como a gente come.
1: Marina, é, na, na sua tese você coloca em, de como que na, na construção da análise do sabor como uma experiência emocional e espacial, o é, que conecta é justamente essa relação íntima, cotidiana e pessoal. E a gente né, deu vários exemplos aqui. É, no caso, você trabalhou com entrevistas e, e fez essa análise de pensar a comida e o lugar, e aí você vê que é exatamente por esse caminho que é a potencialidade e a riqueza do trabalho que você se propôs a, a, a construir para a geografia. Né? Então, a gente comentou de que, é, em torno do debate espacial, há vários caminhos possíveis para poder pensar a questão da comida da alimentação. E aí, mas eu queria que você trouxesse como último questionamento quais assim, do ponto de vista da tua, do teu trabalho, inclusive, né, de recém-doutora aí, então o negócio está fresco, de qual, assim, no seu entendimento, quais seriam os desafios tanto teóricos, mas, no meu entendimento, assim, metodológicos, inclusive, para abordar esse tema pensando a questão espacial e pensando dentro de uma perspectiva geográfica. Até porque você, como a sua formação é, não é originária da geografia, eu imagino que isso também tenha sido um desafio é, mais amplo, né? de, uma, de uma abordagem teórica e metodológica de cunho geográfico.
0: Eu acho que, primeiro, é um campo muito rico para os estudos é, geográficos, e principalmente a geografia dos sabores, que ela não é ainda um, uma perspectiva que é muito explorada, eu acho que os a gente pode mapear de talvez até uns, uns 10 anos atrás, quando começaram mais estudos sobre geografia dos sabores aqui. Então, eu acho que tem muito ainda a ser explorado, muito ainda a ser produzido. É, como eu falei, naturalmente o tópico da, da comida evoca uma questão espacial. E isso significa que há diferentes perspectivas da gente, como a gente pode trabalhar a comida dentro do contexto né, da geografia. Então, eu acho que são possibilidades diversas que podem ser exploradas até de tópicos, como a gente já comentou durante aqui, é, a questão da comensalidade, a questão da relação com a casa ou com a cozinha, as discussões de gênero que podem que surgem também dentro do contexto da questão alimentar, a relação, a influência da comida, da forma como a gente vivencia a cidade ou até como as cidades foram construídas, porque é, eu assisti até uma palestra uma vez que mostra que algumas cidades, as rotas alimentares de entrada da comida são até hoje as rotas, né, as principais vias de acesso, ou de repente um lugar onde era feito a entrada de carne, até hoje contém os principais açougues, por exemplo, da cidade. Quanto que influencia também no desenho e formação da cidade. É, acho que há diversas possibilidades. As dificuldades, primeiramente que, por conta de, como eu falei, na Geografia dos Sabores ainda é um campo que que não tem tanta produção e então vai exigir, né? Também acho que um mergulho em outras áreas, até pela própria natureza do tema, né? Como a gente falou várias vezes, é um tema que atravessa diversas questões, questões econômicas, políticas, ambientais, é, históricas e provavelmente vai ser necessário fazer esse movimento de buscar informações em outras áreas até áreas que já tenham mais estabelecidos. Né? O campo, por exemplo, em é história, antropologia, sociologia, que inclusive já tem vertentes que tratam só sobre isso. A gente tem o campo de história, de estudo da história da alimentação, sociologia da alimentação, antropologia da alimentação, que são campos que já têm um pouco mais é, estabelecidos esses, essas questões. E, e mesmo que não tivesse, também, a geografia fosse mais estabelecida. É difícil você responder sobre a questão alimentar só olhando através da geografia. Naturalmente, pela natureza do tema, você vai precisar se desdobrar em outras áreas. Essa pode ser uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é um abril de possibilidades, porque vai fazer com que você também se carregue de novos olhares e tal. E acho que isso, para mim, foi o mesmo movimento de, ver de uma pessoa que não é da geografia e que decidiu mergulhar na geografia. Eu não tinha... Tinha essa carga da geografia, da leitura geográfica, né, em si, de uma formação em geografia. Mas eu já carregava algumas coisas de outras experiências, de outros estudos, de outras áreas. Então, ao mesmo tempo que foi uma dificuldade, né, porque eu precisava realmente mergulhar, eu me sentia, eu queria mergulhar na questão geográfica, já me carregava, já, já vinha carregada também de outros olhares. Acho que isso pode ser uma riqueza dos trabalhos. A questão da dificuldade. É, de termos práticos, em que eu senti com a realização da, da minha tese, isso né, inevitavelmente, claro, vai surgir, surgem questões depois e eu acho que também depende do perfil de cada pesquisador e da intenção de cada pesquisador, mas eu, particularmente, porque o que estava me propondo para a minha tese, eu senti que seria melhor se tivesse ido a campo primeiro e depois mergulhado na teoria, porque eu acho que muitas coisas que surgiram, quando a gente está estudando sobre subjetividade das relações e essas questões, né, de particulares, né, se a gente está investigando essa geografia mais íntima de cada um, surgem coisas que não está previsto, né, tipo, essa própria essa própria questão dos elementos que eu vi, né, nas memórias estativas de ser uma questão do corpo surgia, questão de pessoa referência, uma questão de emoção, de mensalidade. De repente, através desses, desses elementos, eu poderia ir para outros caminhos teóricos do que eu escolhi, eu poderia ter trabalhado. Então, já que eu vi que surgiu a questão do corpo, eu vou mergulhar e analisar a relação né, com a experiência geográfica e a experiência alimentar. Por via da centralidade do corpo Ou eu vou tratar a partir Das relações interpessoais E pela perspectiva da hospitalidade Ou da comensalidade. São caminhos, né? Como eu falei, eu acho que também vai dar muito A trajetória de cada pesquisador Eu senti que Seria legal ter feito esse movimento de ir a campo E deixar os elementos surgirem Até porque eu fiz uma pesquisa De viés é, fenomenológico E eu acho que eu me beneficiaria disso mas também o caminho que eu fiz de primeiro ir pela teoria não, não foi perdido de forma alguma. E eu acho que há é, eu acho que há um eu acho que é importante para quem vai né, ir por essas veredas, estudar a alimentação, se interessou e pretende, que é também, como eu falei, de entender que você pode, você tem autonomia para estabelecer o foco que você quer dar àquele assunto. É, é, ou por qual via você quer analisar o tema alimentar mas se lembrar que realmente é como se fosse a questão alimentar até faço esse, esse elemento é como se fosse uma cebola mesmo A camadas que estão ali envolvida que precisam ser consideradas então eu tenho que entender também as subjetividades da relação de cada um, que elas dialogam com contextos, né, contextos diversos, para além da questão ali e eu acho que as pessoas que também já estudam a questão cultural, a questão também já, já estão um pouco mais é, atentas, aí sabem que né, a questão mas Você trouxe até elementos de questões políticas aqui, de decisões políticas que influenciariam ou deixaram de influenciar a questão. Então, isso precisa ser considerado, tipo, questões ambientais, questões, às vezes, de aspectos econômicos, né? Isso também precisa ser... Mas eu acho que... Venham todos estudar comida tipo, Porque eu acho que é um tema muito fascinante Eu acho muito legal Porque é um campo que é facilmente Dialogado né Porque É muito fácil você chegar alguém Que inclusive uma pessoa que é fora da academia E conseguir explicar sobre Conversar sobre Porque é uma coisa que a gente vivencia cotidianamente eu acho isso muito importante Mas há diversas possibilidades De, de desenvolver E acho que tem ainda um campo vasto a ser explorado.
1: É, no caso da geografia brasileira, a gente vê que, é, especialmente pelos caminhos da geografia cultural e geografia humanista, a gente tem visto os estudos em torno da alimentação, né? Nesses aspectos que a gente colocou do ponto de vista mais simbólico, da subjetividade, enfim. É, e eu queria ler, assim, para finalizar, antes da gente ir para as indicações, é uma, uma das questões da sua tese que você trabalhou também a mesma metodologia que, que que eu que foi as narrativas e que eu acho que as narrativas elas são um pontapé inicial muito significativo para pesquisas de cunho qualitativo e que enfocam é, enfo, é, enfoquem essas questões subjetivas né é, que você fala que desenvolver a pesquisa a partir dessas narrativas foi um se convidar para nos sentarmos à mesa junto de nossos entrevistados e pedir que nos permitissem conhecê-los. A partir de suas narrativas Ouvir suas lembranças foi como abrir E compartilhar seus cadernos De receitas, diários E álbuns de fotografias Nos proporcionou uma troca Muito significativa Semelhante ao que se está implícito na, na partilha do pão né? Então isso é uma, uma questão interessante assim De, de a gente pensar é, Como você colocou No meu entendimento de que é, O foco que você pretende trabalhar, de como você vê a questão da alimentação, da comida, vai te guiar para essa reflexão é, teórica e metodológica. E, e como você fala, eu acho que o tema é tão fértil justamente porque nós vivenciamos todos os dias, né, de diferentes maneiras. Então, assim, de como que nós podemos proporcionar um olhar mais crítico, do ponto de vista da geografia, esse olhar mais crítico de que revele esses aspectos espaciais dessa experiência é, com a comida né? Então, de, eu acho que tem vários, é, como eu falei, vários caminhos aí Talvez no meu entendimento, mais importante é, de fato, de pensar é, essas experiências humanas né? Porque a comida é uma experiência humana Nesse sentido que a gente falou dos aspectos é,
0: emocionais, simbólicos, enfim eu, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou, que eu acho que é isso, são diversos caminhos, evidentemente que cada pesquisador, pesquisadora vai estabelecer os seus caminhos, mas eu acho que dentro dos, principalmente dentro do campo da geografia dos sabores, o que a gente está tentando olhar é isso, a subjetividade das nossas experiências, das experiências particulares de cada um, com a, com a comida e o quanto que isso influencia, como a gente vivencia o mundo, né, o quanto que isso também é fonte de conhecimento e, e eu acho que, independente do caminho, ter essa sensibilidade né, de entender que você está fazendo uma pesquisa que fala sobre as pessoas, como elas aprenderam, né, é, sobre o que é comida, como elas constroem suas relações com a comida, como elas se relacionam com os outros. Através da comida, ou com o mundo, ou com o lugar de onde elas vêm, ou do lugar para onde elas vão. É, e há diversos caminhos metodológicos, é, até depois, durante o fazer da tese, finalizando a tese, talvez sejam possibilidades que um dia eu explore é, de fazer. Ser, pode ser que são, inclusive, caminhos que eu não vi ainda sendo explorado na Geografia dos Sabores, que ficam aí de possibilidades. Você pode desenvolver, não precisa ser através das narrativas, você pode desenvolver uma pesquisa sobre a geografia dos sabores analisando cadernos de receita, né? No campo da história da geografia, já tem pesquisas sobre, que analisam ah, cadernos de receita e eu acho muito interessante, porque os cadernos de receita são um registro mesmo de muita coisa, né? O tipo da forma como vai ser descrito os ingredientes, o tipo de receita, isso dá uma análise, eu acho que geográfica também muito, de, na geografia dos sabores, seria muito interessante. Pensar, como a gente já colocou, a questão da casa, ou até uma discussão de gênero, ou uma relação com a cidade. É, você pode pensar também a Geografia dos Sabores através de filmes, através de música, através de livros. E aí, nesse campo, eu acho muito interessante, tenho, a gente já teve várias ideias sobre isso, e acho que... É, porque também, e até algumas das minhas indicações vão um pouco por esse caminho, porque eu acho que também... É, a academia não dá conta de explicar tudo Acho que é por isso que também é tão fascinante a gente desenvolver pesquisas Seja na geografia é, cultural, né, nos temas para além da alimentação Ou seja, dentro da Geografia dos Sabores Que é entender que o cotidiano, para além do, do que das universidades Para além de teoria, para além de conceitos Nos ensinam muito e tem muito ainda para a gente se olhar e aprender e dizer é, E aí eu queria agora
1: caminhar para as indicações e aí eu queria saber o que, que você trouxe de indicações aí para se aprofundar
0: sobre o tema. Indicações da geosfera. Eu separei quatro indicações, depois quando você estava falando, eu anotei mais uma. As duas primeiras são então mais teóricas. É, até você acabou citando, você citou o artigo né, que eu anotei aqui para indicar, que é o artigo Sabor da na e para Geografia. É um artigo de 2011 da GeoSul, se eu não me engano. E os autores são a Lucelena Gratão e o Eduardo Marandolo. E é um artigo que, volte e eu, eu volto a ele, porque eu acho que é quase como se fosse assim um, um resumo, uma síntese do que, que seria a geografia dos sabores, ou das possibilidades do olhar né do sabor, de pensar o sabor. Eu acho que ele é uma leitura super fácil e que trata muito do que a gente conversou. Então, para quem se interessa sobre o tema, ou mesmo que seja só por curiosidade ou por pesquisar, acho que é um bom começo. Tem um livro que eu uso frequentemente e que eu amo, que chama Comida como Cultura, que é de um historiador italiano chamado Massimo Montanari. E para quem está querendo pensar sobre a questão da alimentar e entender justamente a alimentação por via dessa questão, dessa construção, construção sociocultural, ele é um ótimo começo, ele é uma leitura super fácil, bem leve e gostosa de fazer, e ele traz diversos desses elementos que a gente conversou, sobre como que o que a gente come está totalmente relacionado dentro de um contexto sociocultural, como isso vai sendo construído, né é, e tem alguns elementos que são comuns aos estudos sobre a questão alimentar, e que ali são explicados também de forma muito fácil, como né, a compreensão do conceito de gosto alimentar, a, a própria ideia por trás de, de, né, de, da comida com cultura mesmo, da onde vem isso. Eu acho que é uma leitura bem fácil, não é um livro caro e é bem é, rapidinho de ler. Agora, indo para indicações que são mais, não são acadêmicas, mas também são fontes de conhecimento, é, tem uma série documental na Netflix. A Netflix tem várias séries documentais sobre comida, então, para quem gosta do tema também, tem várias possibilidades lá. Mas eu separei uma que eu gosto muito, que chama Street Food, então, comida de rua. É uma série documental. A primeira temporada foi sobre a Ásia. A segunda temporada vai, ser, vai estrear agora, dia 21 de junho. E eu tô muito empolgada, até porque o meu irmão ai meu Deus, que arrepiada com o trailer, assim, da temporada que vai ser sobre a América Latina. Então, cada episódio é sobre um país, né? eles escolheram alguns um países específicos dessa regi dessas regiões, e a discussão de comida de rua. Então, pessoas, é, cozinheiros, né? Eles, é como se fosse o chef's table que a Netflix tem e que foca num, num chefe específico, mas são esses chef's cozinheiros de comida de rua. E a comida de rua, por si só, é um tema que pode ser explorado muito ainda dentro da dos estudos da geografia, né? Porque a comida de rua, ela, enfim, ela é uma comida democrática, ela é uma comida acessível, ela é uma comida que está presente no cotidiano das cidades, né? E eu acho um campo muito grande também pode ser explorado. E essa série do documental é muito interessante porque ela mostra um pouquinho da história desses cozinheiros, desses lugares, você conhece um pouco através então né do olhar de cada cozinheiro sobre a relação afetiva que eles têm com a comida sobre a relação afetiva daquela comida com aquela cidade com aquela cultura daquele lugar eu acho que é uma série super interessante para quem curte o tema e é muito gostoso de assistir e aí eu queria também indicar é, o livro esse livro a gente já falou eu e você eu sei que você já leu também que é o Como água para chocolate da autora mexicana Laura Esquivel ele também foi transformado em filme, o filme também é bem. Que é daí para pirar um pouco, né? Na questão da questão da perspectiva emocional da comida. Claro que, né? E, é uma, e ela trabalha mesmo com essa dimensão do fantástico dela. Mas sendo bem simples, não, não dando spoiler, é, uma, a personagem principal ela acaba de, trazendo muito para a comida dela algumas respostas emocionais. Então, por exemplo, um momento que ela está muito triste e ela começa a chorar fazendo uma determinada receita por um motivo específico, quando os convidados vão comer aquela receita, eles também começam a chorar é, desesperadamente. E eu acho que, claro que há uma, né, um, um extrapolar, né, porque é literário, tem essa, essa liberdade, mas eu acho interessante para a gente pensar as relações emocionais. Assim, é uma, leiturinha bem, uma leitura bem gostosa e o livro também carrega algumas... As receitas que vão estar na história também tem no livro. E aí você falando, que aí é uma dica mais pra gente dar risada e totalmente dentro do contexto de quarentena, que é um Instagram chamado Chefes na Quarentena, se eu não me engano. É, depois eu pego o nome certinho para você. Mas aí é para dar risada mesmo, porque como você falou, curiosamente, né, a gente tendo que ficar em casa, ou deveria estar ficando em casa, né? Tipo, algumas pessoas que podem não estão ficando. E o quanto isso tem reacendido nas pessoas essa volta a cozinhar coisas e explorar e testar receitas. Só que esse perfil, ele é só com os desastres que acontecem. Então, assim... É, bolos que, tipo, tá lindo na hora que você tira do forno, ele murcha totalmente pudim, tem toda uma série só com pudim sendo desenformados e, assim, estraçalhados pipocas, assim, destruídas Chernobyl de pipoca, sabe e é muito engraçado porque são dessas experiências assim, e isso também é muito dá pra gente, é claro que eu tô mandando para todo mundo que tá ouvindo se divertir porque eu dou muita risada com esse Instagram, com os registros mas isso também diz muito sobre a nossa uma relação emocional com a comida. Quanto que a comida também o um momento de fazer comida, pode ser um momento de descontração, pode ser fonte de, de alegria, de prazer, de risada. E os e assim, por si só, já vai trazer algumas risadas porque os, os resultados são desastrosos, tem umas coisas, umas atrocidades assim culinárias que tipo eu dou muita, muita risada. Depois eu pego certinho o título, mas essas são as indicações. Pensei em indicações mais teóricas, acadêmicas, para quem tem interesse em estudar, pesquisar sobre o tema ou tem curiosidade, e algumas mais de descontração, mas como eu falei, que também são fontes de, de conhecimento.
1: Ah, você falando dos chefes da quarentena, eu dei muita risada, porque eu sigo essa conta e é muito engraçado ver é, como que as pessoas se relacionam com a comida nesse momento. É, uma, é um momento de experimentações também, de até de licenças poéticas aí, de de ingredientes, enfim, é muito interessante. É, eu queria indicar também uma série da Netflix que eu estava assistindo, que até você comentou sobre essa de street food, que Pensando na América Latina, e aí essa série que eu vou indicar também se passa no México, que chama Na Rota do Taco. E é muito interessante, são quatro episódios falando de é, várias formas de produzir o ta os tacos no México. E, e como é, tem uma imbricação espacial, assim, muito interessante. Então, cada lugar tem uma forma... Esse, isso, cada lugar é na mesma cidade, assim. Então, você pega lá, tipo, Cidade do México, por exemplo, num bairro se produz de uma forma, no outro tal, e os ingredientes, os sabores, os cheiros, como faz. É muito interessante. Acho que tem uma, uma perspectiva geográfica incrível. E... E traz, assim, essa questão do ta dos tacos, né? Que eu acho que é um alimento também que se popularizou bastante, inclusive aqui no Brasil. E, então, a gente entendeu um pouco as suas origens, entendeu um pouquinho a história e, e como que as pessoas no México se relacionam com essa comida é muito bacana. Está é, disponível também na Netflix. E é uma série bem, até o narrador, assim, é muito convidativo. Na verdade, o narrador é o próprio taco. Então, é muito interessante, assim. E um outro, uma outra indicação é de um podcast, que inclusive foi uma indicação de um aluno é, que me enviou esse, esse podcast que eu não conhecia. E quando, enquanto eu estava montando a pauta da nossa conversa, eu ouvindo o podcast, assim, eu falei, tem tudo a ver. É um podcast do MCIDA que chama Amarelo Prisma. E aí o episódio que eu queria indicar é o movimento Paz e Corpo. E nesse podcast, pelo eu, eu assisti no YouTube, eu não sei se tem está se em outras plataformas e tal. É, eu ouvi, na verdade, no YouTube. E ele estava falando um pouco dessa questão, da relação dele com a alimentação. É, ele comentando um pouco de, de como que... E uh, daí ele conecta muito com essa ideia de paz e corpo, né? De como que quando ele se transformou a relação dele com a comida transformou também essa, essa experiência emocional de paz e transformou também a própria conexão dele com o corpo dele. Então, assim, de você produzir o seu próprio alimento, no, tipo, de ter uma hortinha de ter é, um, um temperinho ali. É, e aí, é muito interessante, assim, e ele traz várias experiências, assim. É, ele fala Aí fala também um viés mais político da alimentação, de como, por exemplo... É, bairros periféricos, eles têm mais dificuldade de acesso a alimentos em natura, né? Então, os deslocamentos, eles até falam de um termo bem interessante, que acho que é o deserto alimentar, de como que, se você precisa caminhar, andar muito, muito tempo para ter acesso a um alimento em natura, isso já repercute um deserto alimentar. Então, tem uma, uma implicação espacial, né? De, de, de como que é, a... Ter alimentos saudáveis, ter alimentos in natura também são escolhas econômicas e políticas e que isso é, do ponto de vista da, da escala da cidade impacta mais um impacto na, nas regiões periféricas. É, e aí tem umas outras questões também do ponto de vista político que eu acho interessante abordar de como que é, por exemplo, um incentiva a hortas urbanas, a essas construções coletivas também poderiam sanar vários problemas alimentares na de ter acesso a alimentos de fato e não produtos industrializados, esses ultraprocessados que a gente já comentou que não, talvez é, nosso entendimento talvez não no nosso entendimento não é comida, né é, então, e, e como também as pessoas mais pobres, as pessoas mais periféricas e precarizadas, elas são as que mais também é, acabam sendo impactadas com esses alimentos é, ultraprocessados, porque são alimentos baratos, alimentos às vezes muito mais fáceis de serem acessados. Eles comentam um pouco nesse podcast também a questão dos alimentos orgânicos, de, de como que o acesso a alimentos orgânicos é também um, uma questão econômica, porque a gente sabe do, dos valores, dos preços e como que isso é um público muito específico que pode consumir esses alimentos. Então, mais um processo aí de precarização da, do acesso à comida saudável, do acesso ao alimento, né? Então, é muito bacana, assim, o, esse podcast do Emicida, acho que é, trouxe vários elementos, tanto desse, desse, dessa carga mais simbólica, dos significados, mas também uma questão política e econômica significativa. Então, indico bastante essa, esse podcast. Então, é isso, amiga. Obrigada. Adorei a nossa conversa, como sempre, adoro os nossos diálogos, assim, acho que a gente conseguiu é, problematizar várias questões e instigar as pessoas a, primeiro a conhecer e depois de repente, tem o um interesse de, de se aprofundar na, na temática, né? Eu fiquei muito feliz, obrigada pela essa contribuição. E tenho certeza que vai ser... É um, é um caminho muito fértil, muito é importante, assim, a gente repensar, uh, inclusive, as nossas práticas geográficas.
0: Eu que agradeço, eu fiquei muito, muito feliz. Eu brinquei no começo que eu estou realizando meu sonho de pod ser podcaster por um dia... Mas evidentemente que não só por isso que eu estou feliz, porque eu acho que esses momentos de troca, né, de diálogo, de ser convidada a sentar à mesa junto com você e compartilhar dessas experiências, assim, é muito prazeroso, eu fico muito feliz, sempre muito, fico muito feliz com as nossas conversas, nossas trocas e que bom a gente teve a possibilidade de fazer um registro de uma dessas conversas né? e que elas surjam aí e incentivem as pessoas e instiguem as pessoas a cozinhar, a repensar sua, sua experiência com a comida a lembrar as lembranças que eles têm com a comida e a pesquisar também sobre a comida porque eu acho que de fato é um tema saboroso e eu acho que é um tema realmente muito rico ainda para ser explorado dentro da geografia
1: então é isso, obrigada, fiquem com a gente, continuem acompanhando, acompanhando o nosso trabalho nas nossas redes sociais e até mais!